0: Vous êtes sur RTL. Bonsoir
1: Céline. Céline, bonsoir à tous bienvenue dans RTL Soir avec deux invités dans quelques minutes tout d'abord Agnès Pannier-Runacher, faut-il redouter des coupures de courant cet hiver là ministre de la transition énergétique sera avec nous, première interview aussi d'ailleurs depuis les révélations sur le patrimoine de ses enfants, ensuite c'est une actrice qui sera notre invitée, Laure Calamy la comédienne, césarisée star de 10% à l'affiche demain, d'Annie Coller, formidable film sur le combat des femmes pour le droit à l'avortement dans les années 70. À la une du journal, maintenant, Marion.
2: Elle a oublié de déclarer près de 4 millions d'euros de patrimoine après sa démission. Le dossier Caroline Cailleux transmis à la justice. La nouvelle alerte Covid portez le masque, vaccinez-vous. Le gouvernement sonne le rappel. On vous racontera aussi l'histoire de cet intrus qui s'est invité à l'Elysée fin septembre et puis dans le mondial de foot. Au Qatar, Pays-Bas, Sénégal qualifiés à l'instant. Les Bleus, eux, à la veille de leur troisième match des poules contre la Tunisie. Ce sera donc de 16h. À
1: 18h40, on va défaire le monde. L'info autrement avec Cyprien signé la bande. Bonsoir Cyprien. Bonsoir
3: à tous. Le menu, remise en route de la centrale à charbon de Saint-Avold. Vous allez comprendre les effets directs de cette décision sur votre quotidien. Au menu également, l'inspecteur gadget au cœur d'un scandale de crypto-monnaie, l'équipe belge qui confond mondial et cours de récré et des mamies en chute libre. À
1: 19h15, on va refaire le monde avec Eric Brunet et Aurélie Herbemont et puis le temps deux fois par demi-heure. Bonsoir Peggy. Broch. Bonsoir
4: Julien, bonsoir tout le monde. Tendance pour demain. Euh, un temps bien sec mais beaucoup de grisaille.
1: A tout à l'heure. RTL Soir. Le
2: journal Julien Cellier, Marion Calais.
1: Évaluation mensongère de patrimoine et fraude fiscale. Le dossier Caroline Cailleux s'étoffe aujourd'hui avec ses détails, dévoilés par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Qui
2: a donc saisi la justice au lendemain de l'annonce de la démission de celle qui est restée cinq mois ministre déléguée aux collectivités. La Haute Autorité qui dénonce donc d'importants manquements de sa part, Olivier Bost. Oui,
0: une paille, il manque aux yeux de la Haute Autorité près de 4 millions d'euros dans la déclaration de patrimoine de l'ex-ministre. Je vous explique. Le différent porte sur la valeur d'une maison et d'un immeuble. L'immeuble est un hôtel particulier dans le 16e arrondissement de Paris. Caroline Caillou le détient avec sa sœur. C'est un héritage. Il se trouve Place de l'Alma avec vue sur la tour Eiffel, détaille le courrier Picard. Dans ce quartier, les prix flirtent avec les 20 000 euros du mètre carré. L'ancienne ministre qui déclare moitié moins donc, ne peut pas l'ignorer. Se justifie même la haute autorité, très transparente, puisque Caroline Caillou a vendu récemment un bien à la même adresse. C'est la même bisbille pour une maison en Bretagne. Pour Caroline Cailloux, elle vaut un million et demi d'euros, le double pour la haute autorité. L'éphémère ministre devra désormais s'en expliquer avec la justice, pour déclaration mensongère, et avec les impôts pour une possible fraude fiscale. Entendons-nous bien, le problème, ce n'est pas d'être riche, c'est de le cacher. Ça s'appelle la transparence.
2: Olivier Bost, merci. À moins d'un mois de Noël et des réunions en famille ou entre amis, voilà qui ressemble un message d'alerte. Le Covid est toujours là, il faut s'en protéger. C'est en substance qu'a dit la première ministre Elisabeth Borne cet après-midi à l'Assemblée.
4: Aider nos soignants, c'est être vigilant ensemble. Et je lance un appel solennel. Respectons les gestes barrières. Portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de promiscuité comme les transports en commun. Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies. Nous le savons, ils sont décisifs pour faire reculer l'épidémie. Les Français ont toujours répondu à l'appel de la responsabilité. Je n'ai aucun doute qu'ils le feront de nouveau.
2: Un appel solennel mais pas d'obligation donc alors que le masque est toujours largement délaissé, notamment dans les transports. Oh, bonsoir
1: Virginie Garin. C'est maintenant que ça se joue, dit-on aussi au ministère de la Santé qui pointe d'ailleurs des taux de vaccination contre le Covid très très insuffisants. Et
4: par exemple, si les plus de 80 ans, 21% sont suffisamment protégés, donc on fait leur deuxième rappel, 1 sur 5 seulement, en Grande-Bretagne par exemple, c'est 4 sur 5, il faudrait au moins que les personnes fragiles se vaccinent donc les plus de 60 ans, ou les personnes malades, elles sont 18 millions en France, seulement 2 millions sont correctement vaccinés, et ce n'est pas mieux pour la grippe hein, qui arrive, 15% de vaccins en moins que l'an dernier, donc à trois semaines de Noël, c'est maintenant que tout se joue, pour que le vaccin soit efficace il faut au moins une semaine, il y a beaucoup Coup de doses. Hein. Le ministère de la Santé rappelle que c'est gratuit et que 95% des Français ont à moins de 5 km de chez eux un endroit pour se faire vacciner.
2: Mais sur l'épidémie Virginie, on en est où précisément aujourd'hui Alors 45 000 nouveaux cas par jour en moyenne, plus 40%
4: en une semaine. C'est en hausse dans toutes les régions, hausse aussi des hospitalisations plus de 4000 personnes en une semaine et on a toujours une soixantaine de décès chaque jour du Covid en
2: France. Explication euh, signée Virginie Garin, merci.
1: Dans la Actualité aussi ce soir des artisans impatients et inquiets.
2: Les artisans des commerces de bouche impatients. Les boulangers qui espèrent une inscription de la baguette au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Inquiets. Les bouchers qui ont manifesté à la mi-journée devant l'Assemblée nationale, initialement exclus du bouclier tarifaire prévu par le gouvernement, ils craignent de ne pas pouvoir fa faire face à la flambée des prix de l'énergie. à l'image de Bruno Jandon, ce boucher venu de Lyon et rencontré par Corentin Bémol pour RTL dans le rassemblement.
0: De 15 000 euros, nous allons passer à x7 Donc automatiquement, ça fait une. j'ai plus de 56 000 euros à payer Donc ben malheureusement, on ne pourra pas payer Qu'est-ce qui, va... Qu qui va
1: passer pour vous Dépôt de bilan
0: Dépôt de bilan, tout simplement On ne même pas, on peut pas se poser de questions On est malheureusement dans des métiers avec des chambres froides Donc on a tous des grands frigos, des grandes vitrines On demande sérieusement que l'État se penche sur nous Moi j'ai 55 ans, ma carrière est derrière moi Par contre, j'en ai des jeunes qui ont 30 ans Donc là, ça me fait mal pour eux J'en suis ému Mais c'est vrai que ceci, il faut rien c'est dramatique.
1: Voilà, on entend ce boucher très ému qui interpelle le gouvernement. La ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, sera notre invitée dans quelques minutes sur RTL. On
2: l'apprend à l'instant après la, la rixe mortelle cette bagarre entre bandes rivales dans les Yvelines le week-end dernier le suspect âgé de 16 ans qui s'était rendu après la découverte du corps sans vie du jeune Djibril âgé de 14 ans le suspect a été mis en examen pour meurtre sur mineur.
1: Votre journal continue dans un instant dans RTL Soir avec un intrus dans les couloirs de l'Elysée. A tout de suite.
2: Julien Cellier RTL Soir jusqu'à 19h15 RTL Soir, Julien
0: Cellier, Marion
1: Calais. 18h8, minutes. bonne fin de, de journée avec RTL Soir, la suite de votre journal, ça pourrait faire un bon titre de film <rire> ou de livre, L'intrus ou l'inconnu de l'Elysée, l'histoire d'un homme qui est parvenu cet automne à s'introduire au cœur du palais présidentiel à Paris.
2: Révélation du canard enchaîné, bonsoir Guillaume Chies. L'homme en fait a profité d'une relève de garde pour... Pénétrer dans l'enceinte du bâtiment
1: Exactement, l'affaire remonte au 28 septembre L'homme se serait introduit par l'entrée ouest du palais, cela veut dire qu'il a d'abord déjoué l'attention des policiers qui quadrillent le trottoir, puis celle de la garde républicaine qui filtre les entrées de l'Elysée. Selon le canard enchaîné, l'intrus aurait profité d'une relève de la garde pour s'introduire en douce. Il a été interpellé par un huissier alors qu'il venait de traverser la cour d'honneur, de pénétrer dans le bâtiment au pied de l'escalier qui mène au bureau du président Emmanuel Macron tenait à ce moment-là un Conseil de défense. L'homme a été emmené au commissariat du 16e arrondissement. Il était inconnu des services de police. Alors pour l'heure, impossible de savoir s'il est poursuivi ou non par la justice, mais l'Elysée est considérée comme un bâtiment militaire. Toute intrusion illicite est considérée comme un délit. Délit passible d'un an d'emprisonnement maximum et 15 000 euros d'amende.
2: Précision signée Guillaume Chies, merci. RTL Coupe du Monde 2022 Allez, on a bien noté ce rendez-vous demain, 16h. Troisième match des Bleus dans cette phase de poule du Mondial au Qatar. Ce sera contre la Tunisie. Et
1: ce sera à vivre, bien entendu, sur RTL. Avec notamment dans les tribunes un certain Philippe Sansfourche, l'un de nos envoyés spéciaux. Bonsoir Philippe.
3: Bonsoir à tous.
1: Avec cette question qui demeure, est-ce que Didier Deschamps va profiter de cette rencontre, de la qualification déjà acquise, pour faire souffler un petit peu les titulaires
3: alors oui, euh, en grande partie, même si euh, rien n'a encore filtré hein, du dernier entraînement à, à huis clos cet après-midi. On peut envisager 5, 6, voire même 7 changements, mais lesquels Didier Deschamps est volontairement resté très énigmatique ce matin en conférence de presse. Il ne prendra, dit-il, sa décision que demain et il a l'embarras du choix.
0: Ils ont tous envie, ils sont tous aptes à pouvoir jouer ce match, mais en tenant compte qu'il y a eu deux matchs aussi en quatre jours et non pas en cinq jours, et que derrière, il y en a un autre qui vient quatre jours après.
3: Préserver donc les organismes tout en ne freinant pas les dynamiques du buteur star, par exemple, Kylian Mbappé tiraillé entre la quête de record personnel et le besoin de souffler. Est-ce
0: qu'il veut jouer ah, ah oui Bon, vous ne le savez pas, moi je le sais donc
3: taquin, hein, le sélectionneur, qui euh, défend son attaquant vedette en précisant que ses objectifs sont bien d'abord collectifs et ensuite personnels. Didier Deschamps à la recherche de l'équilibre parfait entre la gestion individuelle des joueurs, tout en maintenant une ossature suffisante pour conserver un niveau de performance digne de la Coupe du Monde.
2: Mmh. Didier Deschamps qui taquine les, les journalistes. Didier, euh, Philippe Sansfourche, merci.
3: Didier Sansfourche, c'est son père, je
1: crois. Euh, France-Tunisie, demain, à vivre sur RTL. Prise d'antenne, 15h30, le match à 16h et on refera le match, le débrief, bien entendu, dans RTL Soir, avec toute l'équipe des sports à partir de 18h. Les résultats du jour, les premiers en tout cas, Maria.
2: Exactement, et la troisième défaite en autant de matchs pour le Qatar, battu 2-0 par les Pays-Bas, les Néerlandais qualifiés, tout comme le, le Sénégal hein, qui a battu l'Équateur 2-1 ce soir à 20h, Iran-États-Unis et Pays de Galles-Angleterre. Et on
1: refait la Coupe du Monde dès 20h avec Julien Courbet et toute l'équipe. On reparlera de ce Iran-États-Unis dans le journal de 19h parce que c'est un match, bien entendu, haute symbolique. Merci beaucoup Marion. À tout à l'heure. Le temps maintenant, cher Peggy, pour demain.
4: Et Demain, un temps sec, Julien, sur l'ensemble du pays avec beaucoup de grisailles, beaucoup de brouillard le matin et ça aura du mal à se dissiper. Alors, on aura quand même déjà du soleil le matin entre les Pyrénées et les Alpes et dans l'après-midi, sur un tiers-sud, ça va se dégager entre l'Aquitaine, les Alpes et la Corse sauf peut-être euh, le long de la Garonne où là, les grisailles seront persistantes. Ça va se morceler entre la Bretagne et la Vendée, mais vraiment sur le littoral et partout à ailleurs, sur la une bonne moitié nord, ça restera donc chargé avec beaucoup de grisailles sous des températures qui sont en nette baisse de 3 à 6 degrés globalement le matin on a des petites gelées dans le sud-ouest et l'après-midi de 7 à Rouen à 16 à Nice 13 à Montpellier, 10 à Brest, 9 à Lyon et 8 à Paris.
1: Merci Peggy. et justement au moment où les températures tombent cette question, est-ce que nous allons passer l'hiver sans coupure de courant, Agnès pannier runachet sera notre première invitée dans un instant la ministre de la transition énergétique qui va aussi s'exprimer pour la première fois en interview sur les révélations autour du patrimoine de ses enfants à tout de suite sur RTL.
2: Julien Cellier.
1: RTL soit.